0: ¿Cuándo desaparece el vacío de nuestros corazones? Calatas 3, 23 al 29 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los que aman el mal no vienen hacia la luz. La Biblia dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3.20 Mucha gente vive en este mundo con corazones vacíos para encontrar la verdadera satisfacción y el verdadero gozo del corazón. La gente se ha echado a placeres carnales como la música, las bellas artes, literaturas y otras cosas. En general, la gente cree que sus necesidades básicas se satisfacen o que si es rica y poderosa, sus corazones estarán satisfechos. Sin embargo, nadie puede estar completamente satisfecho con la riqueza de este mundo. Un hombre puede vivir en una gran mansión, pero la realidad es que no puede llenar su pequeño corazón con las cosas de este mundo. Deben darse cuenta de que a través del dinero, los placeres, la fama, el poder, las relaciones lógicas o físicas y estas cosas mundanas, nadie puede satisfacer su corazón. Todo el mundo ha intentado buscar en las religiones de este mundo, pero nadie ha encontrado la verdadera satisfacción ahí. ¿Por qué están los corazones de la gente tan vacíos e insatisfechos? Esto se debe a que la gente intenta llenar sus corazones con las cosas de este mundo. Por mucho que alguien intente llenar su corazón con las cosas de este mundo, ningún corazón ha encontrado la verdadera satisfacción de este modo. ¿Por qué vive todo ser humano una vida tan insatisfactoria? Algunos, aunque son ricos, son miserables, porque no todo ocurre como ellos desearían. Por el contrario, yo, aunque no tengo nada aparte del Evangelio del Agua del Espíritu, estoy muy contento por este Evangelio. Así que vivo una vida llena de gratitud, poniendo mi corazón en el Evangelio del Agua del Espíritu, que el Señor nos ha dado. Les pido a todos ustedes que vivan una vida bendita. ¿Por qué están sus corazones vacíos e insatisfechos? Sus corazones están vacíos porque no tienen la palabra de Dios. Aunque tengan muchas cosas mundanas, este vacío del corazón es la prueba de que en sus almas no hay fe en el Evangelio del agua del Espíritu, en el Evangelio del agua del Espíritu de Dios. Dios dijo en la historia de la creación y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1.2 La Biblia dice, aquí que los corazones de la gente están vacíos porque no han resuelto el problema del pecado. Mis queridos hermanos, ¿estarían satisfechos si se convirtieran en estudiosos respetados en este mundo? ¿Estarían sus corazones satisfechos si fueran ricos? Para llenar este vacío, la gente intenta hacer de todo, beber, cantar y bailar, pero sus corazones no están satisfechos con todo esto. Ustedes y yo no podemos encontrar la verdadera satisfacción Debido al problema del pecado El que los corazones de la gente No pueden disfrutar De la verdadera satisfacción Se debe a que todavía tienen pecados En sus corazones A no ser que resolvamos el problema del pecado Nuestros corazones estarán vacíos Siempre Y no encontraremos la satisfacción Por tanto les digo Que si quieren que sus corazones estén verdaderamente satisfechos Deben recibir la remisión de sus pecados a través del Evangelio del Agua del Espíritu. Antes que acumulen más tristeza y vacío en sus corazones, hay una verdad que deben saber. Esta verdad es que pueden encontrar la verdadera satisfacción solo cuando creen en el Evangelio del Agua del Espíritu y reciben la remisión de los pecados. Ustedes también deben resolver el problema de sus pecados al creer en la palabra del Evangelio del Agua del Espíritu. Solo entonces podrán encontrar la verdadera satisfacción todos los seres humanos deben recibir la remisión de sus pecados al creer en el evangelio del agua del espíritu que el señor nos ha dado solo entonces pueden encontrar la verdadera satisfacción a través del señor aunque sean insuficientes ¿hay drogadictos? ¿por qué consume la gente drogas o alcohol? ¿es porque no saben que la droga y el alcohol son malos para ellos? no es porque no pueden encontrar la verdadera satisfacción en sus vidas y por eso confían en las drogas y en el alcohol. Esta es una trágica consecuencia de no recibir a Jesucristo en sus corazones como la gente no conoce el Evangelio del agua del Espíritu ni cree en Él. Se enfrenta a tanto sufrimiento. La razón por la que todo el mundo vive en tristeza. ¿Por qué todo el mundo está triste? Porque la gente prefiere la oscuridad a la luz de la verdad que Dios nos ha dado. El apóstol Juan dijo: Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3.20. Mis queridos hermanos, Dios dijo que los seres humanos son fundamentalmente una raza de obradores de iniquidad. Isaías 1.4. Por tanto, la gente debe admitir su maldad ante Dios y creer en el evangelio del agua del Espíritu. Pero a pesar de ello, Mucha gente no acepta la verdadera luz de la salvación en sus corazones porque tienen miedo a que sus pecados sean expuestos ante Dios cuando vienen al Evangelio del agua del Espíritu. En resumen, intentan esconder sus pecados. ¿Cuánta gente de este mundo no puede descubrir la luz de la salvación en sus vidas? Los pecados de todo el mundo están descritos en Marcos 7, 21 22. Ahí se dice que son 12 los tipos de pecados en los corazones de la gente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Como Dios sabe que todo el mundo comete estos doce tipos de pecados, siempre quiere que la gente venga a Dios con sus pecados para poder ser perdonados al creer en el evangelio del agua del espíritu sin embargo mucha gente contra esta voluntad de dios intenta obedecer la ley con hipocresía ante dios escondiendo sus pecados como tienen miedo de que sus obras perversas sean expuestas las intentan esconder así el corazón humano es pecador ¿Qué podemos esconder ante dios podemos esconder nuestros pecados de dios sócrates un famoso filósofo dijo Conócete a ti mismo. Cuando un hombre se conoce a sí mismo, sabe que es una montaña de pecados y que está esclavizado por el pecado durante toda su vida. ¿Por qué? Entonces alardean los que tienen una fe legalista ante Dios y se hace pasar por santos con hipocresía sin recibir la remisión de los pecados. ¿Por qué entonces alardean los que tienen una fe legalista ante Dios y se hace pasar por santos con hipocresía sin recibir la remisión de los pecados? Para venir con fe al Evangelio del Lago del Espíritu, despido que admitan ser pecadores, que están condenados por sus pecados y que tengan confianza en el Evangelio del Lago del Espíritu. Y en vez de temer a Dios, vengan al Evangelio del Lago del Espíritu, a la luz. Nuestro Señor lo sabe todo y nos está esperando. Todo el mundo intenta evitar al Evangelio del Lago del Espíritu para que su maldad no sea revelada. Pero ¿por qué? porque no quieren creer en Jesucristo como su verdadero salvador. Alguna gente no puede creer porque no conoce a Jesucristo y no conoce la existencia de la luz, mientras que otros intentan evitar la luz porque tienen miedo de que sus pecados sean revelados por la luz. En la cristiandad hay muchos de estos. Por ejemplo, cuando se le pregunta a un pastor, ¿Ha nacido de nuevo? ¿Tiene pecado? Este contesta que todavía tiene pecado en su corazón pero aún así piensa que su fe es correcta. Esta gente no conoce la verdad del Evangelio del lago del Espíritu. Los pastores legalistas de hoy en día hacen lo mismo. Le dicen a su congregación, mis queridos hermanos, vivan vidas religiosas, deben santificarse cada día. Los diáconos no deben mentir. Lo mismo digo de los miembros mayores. Si quieren ser santos, bautizados, deben dejar de fumar y beber. Todos deben observar el día del Señor. Y no deben hacer daño a los demás. Deben ser un ejemplo a seguir. Pero de sus labios no sale ni una sola palabra sobre el Evangelio del agua del Espíritu que pueda salvar a los demás del pecado. Estos líderes de las iglesias son los que lavan el cerebro de sus congregaciones con mentiras. Cuando los creyentes van a la iglesia, solo dicen, vivamos virtuosamente. Y adoran con hipocresía. Y adoran con hipocresía. Dedican todos sus esfuerzos a esconder su maldad, para que la perversión de su congregación no sea expuesta, controla sus corazones, sus conciencias, sus pensamientos y sus almas, aunque haya pecados en los corazones de la congregación, dicen, como creen en Jesús, irán al cielo, aunque tengan pecados, para hacer que la congregación se encuentre segura, esta gente engaña a los cristianos diciendo, tienen pecados, pero Dios les llama a justos, por eso Jesús dijo a los fariseos, apartaos de mí, obradores de iniquidad, sois como tumbas limpias, una tumba limpia está solo limpia por fuera, porque dentro hay un cadáver pudriéndose. Por eso decimos que los que dicen creer en Jesús, pero tienen pecados en sus corazones, son como estas tumbas. Los cristianos que creen en Jesús ahora pueden tener corazones vacíos. porque siente la gente de este mundo que sus corazones están vacíos? Incluso los cristianos sienten que sus corazones están vacíos a pesar de creer y por eso van de iglesia en iglesia, de un encuentro de oración a otro. Un gran número de personas creen en Jesús como su Salvador. Pero muchos de ellos no han nacido de nuevo porque no conocen el Evangelio del Agua del Espíritu. El verdadero Evangelio de verdad, para satisfacer los deseos de sus corazones, hacen las maletas y rezan en algún sitio, apartado buscando al Señor, cuando las cosas no salen como esperaban, se preguntan, ¿es porque no he dado suficiente dinero en la iglesia? A lo mejor, es porque no he guardado el día del Señor, y entonces ofrecen más oraciones de arrepentimiento. ¿Por qué busca la gente al Señor de una manera tan estúpida hoy en día? ¿Por qué viven en tanta confusión, sin poder encontrar la verdad que les salva? ¿Son engañados por falsos profetas, y asaltados por ladrones de almas y así mueren. Por tanto, deben dejar de lado las mentiras que escucharon de los falsos profetas y creer en el Evangelio del lago del Espíritu. Pero lo más triste de todo es que no saben qué hacer y siguen prisioneros de sus denominaciones. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. ¿Cómo pueden recibir nueva vida? ¿Han encontrado la luz de la salvación al creer en el Evangelio del lago del Espíritu que Dios nos ha dado? Al reconocer la verdad del Evangelio del lago del Espíritu y al creer en ella de corazón, hemos recibido la luz de la salvación a través de la fe. Todo el mundo tiene sus propios pensamientos y su manera de pensar, pero para ser salvado de todos los pecados, uno debe dejar de lado sus propios pensamientos y aferrarse a la palabra de Dios. ¿En qué debemos creer la gente en su corazón? Deben creer en la verdad del Evangelio del lago del Espíritu que el Señor nos ha dado. Deben creer que nuestro Señor Jesús aceptó todos los pecados de la humanidad en su propio cuerpo a ser bautizado por Juan, cargó con ellos y los puso sobre su cabeza y pagó la condena para borrarlos. La verdad del Evangelio del lago del Espíritu es que el Señor fue bautizado por Juan, derramó su sangre y se levantó de entre los muertos. Mis queridos hermanos, si quieren encontrar la satisfacción en sus corazones, deben creer de corazón en la verdad del Evangelio del agua del Espíritu que Jesús nos ha dado. Por tanto, la Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10.10 10. Los electrodomésticos como la televisión, el video, el aire acondicionado, vienen con instrucciones. Empezamos a utilizar el aparato después de haber leído las situaciones, nadie duda de las situaciones, debemos asegurarnos de que encendemos el producto según las situaciones para que funcione correctamente y sin problemas. Si por el contrario utilizamos el producto sin hacer lo que las situaciones dicen, podemos provocar serios problemas como descargas eléctricas o hacer que el producto no funcione bien. Del mismo modo, la salvación que Dios nos ha dado puede ser recibido solo por fe en el evangelio del agua del espíritu tal y como está escrito en la biblia entre dios y la humanidad hay una ley de dios justa denominada la ley que tiene la función de llevar a la gente a jesucristo si no fuera por la ley de dios no seríamos pecadores y como no tendríamos la necesidad de creer en el evangelio del agua del espíritu nunca seríamos salvados debemos darnos cuenta de que nuestra verdadera vida de fe ante dios empieza después de que la justicia de Dios venga a nuestros corazones. Hablando claro, desde el momento en que reconocemos nuestros pecados a través de la ley de Dios, empezamos a entender el verdadero evangelio. En otras palabras, solo cuando leemos y confiamos en el primer capítulo de las instituciones denominado la ley y procedemos correctamente, podemos pasar al siguiente capítulo denominado el verdadero evangelio. Al hacerlo, podemos llegar a salvo a nuestro destino que es el reino de los cielos así somos pecadores a través de la ley de dios y nos convertimos en justos cuando creemos en el evangelio del lago del espíritu que nos ha librado de todos nuestros pecados por tanto debemos entender primero el contenido de la ley y el objetivo por el que dios nos lo ha dado y debemos aceptar a jesucristo en nuestros corazones al creer en el evangelio del lago del espíritu para ser salvados de nuestros pecados perfectamente mientras vivimos en este mundo la gente hace cosas buenas y malas pero en general las cosas malas permanecen en la memoria más que las buenas de vez en cuando recordamos estos pecados y nos entristecemos como todos los seres humanos somos insuficientes todos tenemos por los problemas unas pocas preocupaciones por los pecados que los demás no conocen y mientras intentamos resolverlos por nuestra cuenta al final debemos llevarlos al Señor. La gente intenta resolver el problema del pecado, confiando en sus creencias religiosas y rezando a sus dioses, pero ¿cómo pueden estos dioses inventados por el hombre librarle de sus preocupaciones? Deben saber que se libran completamente de sus pecados cuando sus corazones están convencidos de la salvación al creer en el Evangelio del lado del Espíritu. Solo cuando tenemos fe en la justicia de Dios, el vacío de nuestros corazones desaparece. El pasaje de la Escritura de hoy dice: Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En otras palabras, nacemos de nuevo al creer en el Evangelio del agua del Espíritu. No estamos bajo la ley. El ayo que se menciona en el pasaje: ¿Cuándo hizo la verdadera fe que recibiéramos la remisión de los pecados? Vino a nuestros corazones cuando creímos en el verdadero Evangelio del agua del Espíritu. Las preocupaciones de nuestros corazones, y nuestros miedos desaparecieron inmediatamente cuando encontramos a Jesucristo que vino a este mundo a través del agua y la sangre. Dicho de otra manera, cuando nacemos de nuevo al creer en el evangelio del agua y el espíritu, el vacío de nuestros corazones desaparece. Todos los seres humanos se encuentran en la paz solo cuando la verdadera fe llega a sus corazones. Dios nos dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4.24 Entonces, ¿desde cuándo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Cuando supimos que nuestros pecados se pasaron a Jesucristo a través de su bautismo y creímos en ello, pudimos adorarle en espíritu y en verdad, y en paz. ¿Por qué nos ordenó Dios, no adorarás a otros dioses? ¿Pueden amar a Dios más que a nada? La capacidad de amar a Jesús más que a nada en el mundo se consigue cuando recibimos la remisión de los pecados, al creer en el evangelio del agua y el espíritu que Jesús nos ha dado sin embargo si no reconocemos la verdad de la salvación y no pasamos todos los pecados de nuestros corazones a Jesucristo por fe nunca podemos amar a Dios sobre todas las cosas esto se debe a que nuestra naturaleza es incapaz de no tener otros dioses a no ser que hayamos nacido de nuevo del agua y el espíritu pero a pesar de esto una vez la fe viene a nosotros Podemos amar a Dios con nuestros corazones y por fe y darle gracias y alabar a nuestro Señor aunque no seamos perfectos en nuestras obras al 100%. Por tanto, una vez viene la fe, no estamos bajo la ley, sino que nos convertimos en herederos de Dios. La vida de fe de un verdadero cristiano empieza cuando recibe la remisión de los pecados. Al ser bautizado, el Señor cargó con todos nuestros pecados y los borró. Ahora, no tengo pecados, como el Señor tomó todos mis pecados, a ser bautizado, al creer en esto, estoy sin pecado, como el Señor pagó, el precio del pecado, en mi lugar, no seré condenado, soy muy insuficiente, pero aún así, Él me ha salvado de mis pecados, una vez, esta fe vino a nosotros, nos dimos cuenta, de que ya no estábamos bajo la maldición de la ley, y su ira, y condena, nos dimos cuenta, de que estamos dentro de la salvación de Dios. Desde entonces empezamos a vivir nuestra vida de fe. Por tanto, debemos darnos cuenta de que nuestras vidas de fe se viven después de creer en el Evangelio del agua al Espíritu. ¿Cuándo creyeron por primera vez que Jesús es su Salvador? ¿Cuándo desaparecieron todas sus preocupaciones de sus corazones? Esto ocurrió cuando pasaron todos sus pecados a Jesucristo al creer en su bautismo a través del bautismo que recibió de Juan, Jesucristo tomó todos nuestros pecados, de una vez nos libró de la muerte, al morir de la cruz, y al levantarse de entre los muertos, se ha convertido en el verdadero Salvador para todos los que creen en el Evangelio del Hago del Espíritu. Por tanto, podemos ver que la fe que Dios quiere que tengamos en la que cree, ah, el Señor aceptó todos mis pecados a través de su bautismo, murió en la cruz, se levantó de entre los muertos, y así se ha convertido en mi verdadero salvador cuando creemos de verdad en Jesús que vino por el agua y el espíritu y cuando tenemos la fe que nos hace estar sin pecado nos salvamos finalmente tras tener esta fe empezamos nuestra vida de fe así, ya hayan creído en Jesús durante 10 o 20 años pueden darse cuenta de que solo cuando creyeron en el evangelio del agua y el espíritu empezó su vida de nacido de nuevo Incluso, alguien que haya vivido su vida de fe durante décadas puede nacer de nuevo hoy. Por tanto, no todos los cristianos pueden decir que ha nacido de nuevo solo porque crean en Jesús como el Salvador. La ley es la guía que nos lleva a la justicia de Dios. Cuando conocemos a Jesús a través del Evangelio del agua del Espíritu, conocemos la justicia de Dios. Así, el apóstol Pablo dijo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada antes de que fuéramos salvados y naciéramos de nuevo, estábamos bajo el yugo de la ley. el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 3.19 que Jesucristo había ido y predicado a los espíritus en prisión aquí. Los espíritus en prisión se refieren a los pecadores prisioneros de la ley. Por eso el apóstol Pablo dijo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe. Que iba, a ser, que iba a ser revelada ¿qué significa Ayo? la palabra griega para Ayo es paidagogos que solía utilizarse como esclavo que llevaba a los niños y a su carga al colegio esta práctica de las esta práctica de la aristocracia de la aristocracia griega fue adoptada por los romanos y era una práctica común entre las ricas familias aristocráticas en tiempos de Pablo cuando los padres nombraban a un esclavo mayor, a cada hijo, para que lo supervisara, y lo llevara a la escuela, y así asegurase, de que estaban educados, así la ley hacía el papel, de hallo, de ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no guardarás el sabbat, honrarás al padre, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no envidiarás, la casa de tu prójimo, por culpa de estos diez mandamientos de Dios, todos se convierten en pecadores y son esclavos del pecado, junto con eso también, la conciencia nos hace pecadores. Cuando un hombre comete un pecado, se escribe en la tabla de su conciencia, Jeremías 17.1 Y se siente culpable, para los que no conocen la ley, la conciencia humana hace el papel de la ley. Cuando uno no conoce la ley de Dios, pero la condena de la ley es más severa, porque nos dice, eres un pecador. Hasta pecado has cometido muchos pecados hoy. Estás más que cualificado para ir al infierno. No puedes cumplir mis normas. Así que debes ir a Jesús y ser librado de todos tus pecados, al creer en el Evangelio del agua del Espíritu. Si no lo haces, irás directo al infierno. Por tanto, cuando conocemos la justicia de Dios, que vino por el Evangelio del agua del Espíritu, y creemos en ella, tenemos prueba de fe de que hemos sido salvados y estamos convencidos en nuestros corazones. Jesús se llevó todos mis pecados a ser bautizado. Se ha convertido en mi Salvador. Así es como venimos ante Jesús a creer en el Evangelio del agua del Espíritu. ¿Qué nos lleva al Señor contra nuestra voluntad? ¿Qué nos empuja a buscar al Salvador? La ley que Dios nos ha dado hace el papel de hallo. La ley de Dios señala los pecados, aunque nadie nos haya visto, Cometiendo un pecado, la ley permanece en nuestros corazones como estatuto de Dios y nos dice los pecados que hemos cometido. Has pecado, no deberías hacer eso. En otras palabras, la ley de Dios nos enseña que nuestros pensamientos, corazones y acciones no están bien. A través de la ley que Dios nos ha dado, la gente reconoce sus pecados. Así que venimos al Señor y resolvemos el problema del pecado a través del Evangelio del agua del Espíritu. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que podemos llegar a Jesucristo a través de la ley y que podemos ser salvados y nacer de nuevo a creer en el Evangelio del lado del Espíritu que Jesucristo nos ha dado. Dicho de otra manera, la ley de Dios es una guía que lleva a la humanidad a Jesucristo, el verdadero Dios. La ley de Dios nos enseña que todo el mundo es incapaz de cumplir la ley. Los estatutos de Dios, nadie en este mundo puede cumplir toda la ley. Si a pesar de ello, se le dice a la gente que viva su vida de fe al cumplir la ley, ¿qué pasaría? Acabarían siendo hipócritas. Lejos del don de salvación de Jesucristo, los adventistas dicen que la salvación se alcanza si creen en Jesucristo y se guarda el sábado. Ellos afirman que pueden ir al cielo si propagan sus creencias tres días por semana, tres horas cada día. Estos creyentes son legalistas. El que alguien tenga que hacer algo por su propia cuenta para ser salvado es una noción que afirma fe más buenas obras salvación y el legalismo por lo que sus creyentes son arrebatados por Satanás la ley solo puede traer a la gente a Jesucristo y por sí misma no puede salvar a nadie del pecado perfectamente por eso Jesús vino a este mundo en el cuerpo de un hombre fue bautizado por Juan murió en la cruz se levantó entre los muertos ascendió a los cielos y así se ha convertido en el salvador de todos sus creyentes a no ser que creamos en el evangelio del agua el espíritu no podemos ser salvados ustedes y yo debemos creer en la obra de salvación de jesús del agua y la sangre Solo entonces podemos ser salvados de nuestros pecados nuestros pecados fueron borrados al ser bautizados en cristo por fe galatas 3 27 dice porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de Cristo está revestidos. El apóstol Pablo nos está diciendo que quien quiera convertirse en Hijo de Dios y heredar el reino de los cielos, debe ser bautizado en Cristo. El vestirse de Cristo al ser bautizado en Cristo significa que podemos convertirnos en creyente de la justicia de Dios que vino a través de Cristo. Nos vestimos de Cristo cuando creemos de corazón en la justicia de Dios, que dice que Jesús tomó todos nuestros pecados y ofensas a través del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista el apóstol Pablo continuó diciendo y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa esto es cierto nos hemos convertido en justos por fe y recibimos todas las bendiciones de Dios si tuviéramos que resumir la esencia de la ley sería que Dios nos ha dado la ley para reconocer nuestros pecados como se dice en Romanos 3.20 sin embargo hay mucha gente en este mundo que intenta presentarse ante dios con confianza cumpliendo la ley haciendo buenas obras en vez de reconocer sus pecados a través de la ley un hermano de nuestra iglesia testificó una vez que antes de nacer de nuevo se tomó un descanso en su vida de fe y durante este descanso se planteó el pasar una prueba creeré en jesús de nuevo cuando esté convencido de que no tengo ninguna insuficiencia ante, ante la ley y de que puede presentarse ante Dios con sus acciones sin embargo lo que se dio cuando fue que no podía cumplir la ley por mucho que lo intentara testificó que después de conocer a algunos hermanos nacidos de nuevo de mi iglesia y de escuchar la ley sirve para que conozcas tus pecados se dio cuenta de que ya veo la ley sirve para que me dé cuenta de mis pecados pero todo este tiempo he intentado cumplirla quería mantenerme en pie ante la ley debido a mi arrogancia estaba equivocado así que entendió la verdad de que Jesús cargó con todos sus pecados a ser bautizado murió en la cruz por él se levantó entre los muertos tercer día, y se ha convertido en su verdadero salvador y así recibió la remisión de sus pecados incluso hoy en día hay muchos cristianos que intentan cumplir la ley a la perfección mientras tropiezan y caen por culpa de la ley intentan cumplirla a toda costa, pero al final acaban viviendo una vida de fe que cae ante la ley, dando vueltas alrededor del mismo eje. Sin embargo, tal y como dice el pasaje de las escrituras de hoy, pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Si sus corazones tienen la fe, que les hace nacer de nuevo del agua y el espíritu? ¿Serán librados de la ley? Si creen que Jesús ha borrado todos nuestros pecados con el evangelio del agua y el espíritu, si creen que todos sus pecados fueron pasados a Jesucristo y que Él fue condenado por ustedes, y si creen que se levantó entre los muertos y que Jesús es su Dios de la salvación, entonces, aunque tengan insuficiencias en sus vidas, pueden ser librados de todos sus pecados y hacer obras justas como hijos perfectos de Dios. Debemos creer en el amor de Dios que vino a través del Evangelio del Agua del Espíritu. Está escrito en primera de Juan 5, del 5 al 12. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. También está escrito en Juan 19, 34 al 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio de su testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Como este pasaje nos dice, el espíritu, el agua y la sangre son los verdaderos testigos de Dios por tanto, si somos hijos de Dios debemos tener estos tres testigos en nuestros corazones primero el Espíritu Santo testifica, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes fundamentalmente Dios el Cordero, Dios el Creador, el agua implica el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, el bautismo que Jesús recibió de Juan nos dice que Jesucristo al ser bautizado tomó todos los pecados pasados, presentes y futuros del mundo como está escrito en 1 Pedro 3.21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo La sangre que Jesús derramó en la cruz atestigua que al ser condenado por nuestros pecados y al derramar su sangre en la cruz hasta morir Jesús acabó con toda la condena de nuestros pecados Solo los que tienen esos tres testimonios en sus corazones pueden ser librados de todos sus pecados y convertirse en gente justa. Si alguien quita el agua y se queda con los otros dos testigos del Espíritu y la sangre, sus pecados permanecerán en su corazón. Y por tanto, acaba convirtiendo a Dios en un mentiroso porque Él dijo que ha borrado todos nuestros pecados. Por tanto, los que no tienen estos tres testigos del Espíritu, el agua y la sangre, no tienen al hijo de dios en sus corazones y por tanto no tienen vida en otras palabras no son hijos de dios sino hijos del diablo y están condenados al fuego del infierno está escrito y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo 1 de juan 5 11. cómo pueden averiguar si están con jesucristo o no sobre esto romanos 8 de 1 al 2 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte no hay condenación para los que para los que son de jesucristo porque tienen tres testimonios el espíritu el agua y la sangre como jesucristo el hijo de dios sin pecado aceptó todos los pecados del mundo a ser bautizado y derramó su sangre y murió en la cruz para pagar el precio del pecado también está escrito en Romanos 8:33, ¿quién acosará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. E Isaías 50, del 8 al 9, dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién condenará conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir serán comidos por la polilla Salmos 37 del 32 al 33 dice acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzguen asegurándole que los que tienen el testimonio del espíritu el agua y la sangre es decir la fe aprobada y garantizada por Dios no serán condenados por sus pecados y con respecto a los que están en Jesucristo primera de juan 4 13, dice en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu para que reciban el espíritu santo deben recibir primero la remisión de los pecados la promesa se encuentra en Hechos de los apóstoles 2:38, donde dios promete el don del espíritu santo si reciben la remisión de sus pecados y también está escrito en efesios 1 del 13 al 14 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria esto significa que a los que reciben la remisión de los pecados y alcanzan la salvación a través del evangelio del agua, bautismo y la sangre cruz, Dios les hará hijos suyos al darles el Espíritu Santo como garantía. Esto es similar a marcar una vaca con un caballo, una vaca a un caballo, en la parte trasera, con un hierro incandescente, dejando un sello que indica a quién pertenece el animal para separar a sus propios hijos que han recibido la remisión de los pecados y se han convertido en justos a creer en el Evangelio del agua del Espíritu. De los hijos del diablo, Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo. Además, está escrito en Juan 6, 53 al 58, Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él como un como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí, Dios nos dijo que comiésemos la carne del Hijo del Hombre, y que bebiésemos su sangre. Pero, ¿significa esto que tenemos que comer la carne de Jesús y beber su sangre, literalmente, tal y como los judíos de aquel tiempo pensaban? por supuesto que no esta interpretación es una afirmación sin sentido que se han inventado los pecadores que al no haber nacido de nuevo siguen estando ciegos en la palabra los católicos siguen apoyando la doctrina de la transustanciación que insiste en que el pan y el vino que se ofrecen en la comunión cambian su sustancia en la del cuerpo sangre, alma y divinidad de Jesucristo aunque sigan apareciendo agua y pan. Entonces, ¿qué significa comer la carne del Hijo del Hombre? Se refiere a nuestra fe en la verdad de que Jesús ha tomado todos los pecados del mundo a ser bautizado por Juan. Creer en esta justicia de Dios a través de Jesucristo que vino por el agua. Primera de Juan 5.6. En otras palabras, creer en la justicia de Dios en que Jesucristo, Dios mismo en esencia, se encarnó en este mundo. Y al ser bautizado por Juan el Bautista, aceptó todos los pecados del mundo en su propio cuerpo es comer la carne del hijo del hombre y beber la sangre del hijo de dios es creer que jesús pagó toda la condena de nuestros pecados al derramar su sangre y al morir en la cruz como el precio de los pecados con los que cargó sobre esto primero de corintios 11 del 23 al 29 dice porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Ya habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomá, comé, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí, donde el Señor dice que un hombre debe examinarse a sí mismo primero y sólo entonces comer el pan y beber el cáliz, se quiere decir que primero debemos admitir en nuestros corazones que somos obradores de iniquidad y que seguiremos cometiendo todo tipo de pecados hasta el día en que muramos y seremos condenados al infierno. Para reconocerlo, debemos creer que Jesucristo ha borrado todos los pecados de nuestro pasado, presente y futuro a través de su bautismo y todos los pecados del mundo y que al derramar su sangre en la cruz como precio de estos pecados ha borrado toda la condena esto es comer el pan del Señor y beber el cálido del Señor sin embargo muchos cristianos hoy en día solo comen el pan sin creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan para ellos la comunión es un rito religioso por tanto como esta gente no cree que Jesús aceptó todos sus pecados estos permanecen en sus corazones y como comen el pan y beben la sangre siendo pecadores son culpables del cuerpo y la sangre del Señor así, solo cuando creemos en el bautismo de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz podemos comer el pan y beber el cáliz Galatas 1.4 dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre y así el bautismo de Jesús era el verdadero amor y voluntad de Dios Padre para nosotros. En 1 Tesalonicenses 3 la isla dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en Juan 6.40, Jesús atestiguó la palabra de promesa diciendo, Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por tanto, pueden ser santificados y recibir vida eterna cuando creen en el perfecto evangelio del lado del espíritu de corazón. Así la persona que construye su casa sobre la roca se refiere a la persona justa, que no está condenada por sus pecados porque ha sido salvada de sus pecados al creer de corazón en el evangelio del bautismo de Jesucristo y su cruz, y que no es engañada por ninguna tentación porque tiene el Espíritu Santo. Y la persona que construye su casa sobre la arena se refiere a alguien que no cree en el bautismo de Jesucristo o que solo lo conoce pero con hipocresía y no cree en él de corazón y que por tanto, si tiene pecados en su corazón como esta gente no ha recibido la remisión de sus pecados cuando el día del juicio llegue estarán en manos de Satanás y serán arrojados al infierno esta gente son herejes. Herejías en el cristianismo está escrito en la Biblia al hombre que cause divisiones, después de una y otra monetación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Tito 3, del 10 al 11. La Biblia define claramente a los herejes, los que se condenan a sí mismos son los herejes. La palabra herejía deriva de una palabra griega que significa opción, mientras que los cristianos deben creer en Jesucristo como su Señor según la verdad del evangelio del agua el espíritu han escogido diferentes caminos para creer en jesús lo que han decidido no creer en el bautismo de jesucristo sino solo en su sangre son herejes y los herejes están condenados a vivir sin cristo el no creer en este verdadero evangelio es el pecado que lleva a la muerte 1 de juan 5 16. en otras palabras como juan 3:4 dice nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los que preguntan esto incumplen la ley. Gálatas 2.17 dice Si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. La Biblia testigua que una vez creamos en Jesucristo correctamente, estamos justificados como gente justa y es imposible que seamos pecadores de nuevo. Cuando tienen fe en que han sido salvados de verdad al creer en el perfecto evangelio del bautismo de Jesucristo y su cruz, la verdadera vida de fe, empieza. Esta fe en que nos hemos convertido en gente sin pecado al creer en el bautismo y sangre de Jesús, en la fe correcta, en la verdad, que complace a Dios y que Él aprueba. ¿Tenemos la fe correcta? Tener fe en el evangelio del agua del Espíritu es tener la fe correcta ante Dios.